0: Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast. El podcast se llama La Sacó del Estadio. Hablamos de todos los deportes, todos incluidos el béisbol clásico mundial. Fútbol también, por ahí de vez en cuando hablamos de fútbol. Estamos hablando también de todas las ligas americanas con énfasis y vamos a hablar del clásico mundial de béisbol. Ya tenemos listos a Kenny Garay en Estados Unidos, Dani Marulanda en Colombia. Yo soy Andrés Nieto Molina para que hablemos de cómo... Un equipo como el de Japón vuelve a ser campeón del mundo, tercera vez campeones del mundo. Sometieron a los Estados Unidos, ganaron el Clásico Mundial y hay historias alrededor de ese 3-2 en carreras. El resultado es importante por una carrera, pero hay muchos rollos para contar del Clásico Mundial de Béisbol. Y ayer eh, Kenny Garay, el podcast, si usted lo revisa, decía ya no sabemos qué más decir de Otani. Ya, eh, así es, ya, ya, porque ya qué más ponemos, hermano, es que ya no, no tiene ya adjetivos. Kenny, ¿cómo le va?
1: Un abrazo, Andrés, desde Alaska hasta la Patagonia desde de Arica hasta Punta Arenas. Eh, ayer, vea lo que son las cosas. Estábamos narrando sí. hockey. Sí, señor. Y, pues claro, pendiente de lo que pasaba en la final del Clásico Mundial. Uh -huh. Y el corazón mío decía y quiere que gane siempre Estados Unidos. Pero claro. Después, como terminamos temprano, pude ver tranquilo en casa, sin que nadie me hablara ni me molestara,
0: sí.
1: eh, los últimos dos innings. Lo que, vimos anoche fue una, lo que vimos anoche fue una bendición total. Eh, y lo que usted dice, uno se queda sin adjetivos, simplemente digamos que estamos viendo al Béisbol moderno, que estamos viendo algo que nunca habíamos visto, y no quedaba más ante el triunfo de Japón que levantarse y aplaudir, respeto y admiración. Primero que todo para un béisbol disciplinado, para una selección que por tercera vez es campeona del Clásico Mundial, para un Chogeyotani que nos deja sin palabras y para un evento que cada vez es mejor y que han mantenido con vida y no perdamos de vista esto, sí. los peloteros Andrés Correcto. porque este evento si fuera por los dueños de equipos, ya se habría acabado hace mucho tiempo, quizás este pese a las lesiones de Sugar Edwin Díaz, pese a la lesión de Altuve pues va a cambiar la perspectiva de muchos dueños porque ayer por ejemplo y no sé qué opine Madulanda, más allá de lo que hizo Japón, hombre Estados Unidos tiene una cantidad de lanzadores no, que no estuvieron disponibles y uh -huh. que tenían con qué ser el de la lomita en este partido que era prácticamente un juego 7, una final de un mundial de béisbol
0: Bueno, pues que sea Dani Marulanda que nos hable un poco más ya de la figura de Shohei Otani a quien saludamos en Colombia también tiene más para hablar de este clásico mundial Dani, ¿cómo está? Lo saludamos vía streaming desde Chile hasta Colombia y lo oyen en podcast en todo el mundo
2: ¿Cómo está? Pues muy bien Andrés, disfrutando mucho cada instante que vivimos de ese Clásico Mundial Y con Chohei Otani como el MVP de todo el Clásico Mundial Y siempre van a aparecer historias con él O sea, ya ustedes pueden reseñar todo lo de su talento Pero otras que me llamaron la atención fue que han presentado Digamos que la arenga que él hizo O al menos la manera de motivar a sus jugadores O sea, no tiene que ser como un estilo argentino Que nos entregamos, ni que hable fuerte Simplemente antes del juego les dijo a sus compañeros ahí en el dugout o en el camerino Vean, dejemos de admirarlos vamos a jugar que podemos ganar, simplemente hoy vamos a ganar y vamos a triunfar con esas simples palabras, claro. les dio a entender nosotros también somos de carne y hueso podemos contra ellos, dejemos de tenerlos en los pósters dejemos de admirarlos, les podemos ganar y pues, obviamente celebran por tercera vez el título del clásico mundial y es la segunda selección que lo gana de manera invicta, en el 2013 lo hizo República Dominicana y ahora en este 2023 Japón que ganó obviamente todos los juegos. Y en la parte mediática que a usted tanto le gusta, sí, sí, Shohei Yotani ya es el beisbolista con más seguidores en redes sociales ah, sí, y hablamos sí. concretamente en Instagram. En este llama? Clásico Mundial, y esto va, ser, esto va a ser muy importante Andrés para destacarlo en el Clásico Mundial, sí. en estos 15 días de Clásico Mundial dobló la cifra de lo que tenía antes de, de estar obviamente en sus cuatro años en grandes ligas. Él llegó aproximadamente con 2 millones de seguidores. Aquí ya supera los 4 millones. Es que la locura que hay en Japón Ajá. y los amantes al béisbol, pues por lo que generó Otani durante todas estas dos semanas de, de claro, competencia, claro. pues lo lleva a esa cifra. Y lo que decía Garay de, de Estados Unidos, para no alargarme mucho más.
1: No, 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 pero Dicho todo lo que hemos comentado, ti, yo, yo, creo,
2: yo, yo, yo creo, Garay, que dicho todo, todo esto, para mí Estados Unidos es mejor que Japón. Y bueno, va a decir, pues, está loco, está, se está contradiciendo que no. Si nosotros analizamos detalladamente el juego de ayer, ¿qué le pasó a Estados Unidos? Que no ligó cuando tenía hombres en base. Es el peor partido en la historia de Estados Unidos en esa estadística. Dejó Danny, siete a usted, a usted hombres no le en posición de anotar. Y eso es el béisbol, eso es el béisbol Andrés Garay. Que usted puede hacer un maravillosas cosas, pero por un simple detalle se le puede ir un verdad? partido. Y eso le pasó ayer
1: de a los Estados mucha Unidos. mucha gente a bordo, pero ¿a usted no le parece...? Que también hizo sí. falta mucho picheo, o sea, es hora de que los... Claro, los claro, no, 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 es Porque que... Porque es que, a sí, ver, sí, sí. Eh, eh, si usted se pone a analizar los abridores, hombre, un abridor para un juego de estos era un Clayton Kershaw. ¿eh? Pero, claro, claro, claro. Eh, era, eh, eh, y, y definitivamente no está... Este es el podcast La Sacó del Estadio, del estadio. con Kenny
0: Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
1: Pero no perdamos de vista a Kazuma Okamoto, ¿no? uh -huh. eh, uh -huh. porque muy pocos van a hablar de él, y Kazuma Okamoto anotó de las tres carreras de Japón, dos imparables, cerró con promedio de 3.33 con el bate, eh, Otani vino a cerrar el partido, y lo vimos ante Mike Trout. o sea, si se hubieran imaginado, si hubieran escrito, un guión de Hollywood. El tres, guión
2: perfecto, Tani. sí, es que lo el dijo en la rueda de prensa el, el manager, okay. sí, sí.
1: Compañeros de equipo, los dos haces, dos uh -huh. peloterazos, eh, que van a estar en la conversación de los mejores de la historia lejos. O sea, eh, a nadie le cabe la más mínima duda que se van a poner allá arriba en el Olimpo y que, y que todos pues van a candidatearlos, si se quiere, como dos de los principales de la historia y termina ponchándolo Otani a Traun. ¡Qué maravilla!
2: Pero lo que yo quiero referirme es a futuro, a futuro. Se nota después de terminado el partido que Trau dice, yo voy a volver a estar acá, quiero volver a enfrentarlos. Oye, está muy bonito
0: ese estadio, la ceremonia, la presentación, los himnos, todo muy bonito, muy sobrio. Muy bien Miami, en el, en el estadio de Lone Depot, en el parque de pelota, que estaba espectacular ayer. en La ciudad de Miami vibró con esa
1: final. Espectacular. Eh, me alegra mucho. Vea lo que son las cosas. Eh, uno debe publicar sus bendiciones Andrés además lo hice ya cuando estábamos trabajando con usted y con Dani uh -huh. aquí en la sacó del estadio Se acuerda que me tocó una noche ir a ver a Otani y a Traut? Claro, en ese Claro, sí, he pensado mucho que allá en Ya ya lo identificamos
2: Lo identificamos la, en la tribuna Sí, sí, ¿Cuándo buenos
1: amigos quiénes?
2: Eh, no digo
0: yo, cuando eran, bueno, cuando estaban jugando juntos, digo en Los Angeles, cuando están Ah, juntos, no,
1: sí, sí, no. Juegan bueno, juntos. Porque, se porque yo, ayer eran en tenemos amigos siempre. Lo ayer... que pasa es que él se baja en el piso 8 y yo me bajo en el 19. Claro. Eso está eso es claro. Pero vea, eh, eh, ese, y esa noche vimos también a Sandy Alcántara.
0: Un millón partido.
1: 300 mil aficionados en ese Lone Depot Park asistieron a los juegos de la quinta edición del Clásico Mundial de Béisbol, Un millón 300 mil entre todos, obviamente, entre todos los estadios. Claro. Un récord para el campeonato. Esto incluye los 36.000 que pagaron boletos para presenciar la final. 1.306.414 asistieron al campeonato en general que organizan las grandes ligas, sindicato de peloteros y la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. Esta cifra supera por 220.000 la marca anterior, que fue de 1.086.220 en el 2017. Y ojo, en el 2026 el Clásico Mundial va a volver a ser en marzo. Entienden los organizadores, entiende el sindicato, entiende la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, que independientemente de que, de que muchos quisieran que fuera en otro momento, eh, en mitad de temporada, quizás antes de que se inicien las ligas invernales, esta es la mejor opción previa a los campamentos de primavera. Va a tratar de convencer el comisionado uh -huh. a los dueños de equipos a que presten sus figuras, y a Ahí que sí. se le dé un poquito más de auge a un evento que ha sido todo un éxito. Claro. Así pues que, más allá de las lesiones de Edwin Díaz y de José Altuve, uh -huh. más allá de la preocupación de muchos equipos por exponer sus activos, uh -huh. este clásico mundial va a seguir jugándose en marzo, al menos en la próxima edición. ¿Qué es y cuando? La, ¿Cuándo vuelven a jugar? 2026.
0: Eso es, ah, bueno.
2: 2026.
1: Y la, y dos, mundiales, idea,
0: dos
2: mundiales. Dos
0: mundiales. Uh -huh. ¿Cada tres años?
2: No, no, no. no. Venga, venga, yo explico ahí si, si le interrumpo, eh, a Garay.
1: Claro, es que acuérdense que en el 2019 ah, no se jugó. Ah, por lo del COVID. Por lo
2: del COVID. Ah, perfecto. Fue el 2021. Pero es cada el, el cuatro tema años, entonces. Hay dos detalles. Sí. Es en años año impares. El Mundial se iba a jugar en el 2021. Por la situación Ajá. del COVID, se tuvo que aplazar hasta este 2023. No, normalmente eso se iba a jugar en el 2025. Lo que pasa es que dentro de dos años es muy cercano. Entonces, por eso 2026 en esa razón. Y la más fundamental es que el Mundial del 2027... O sea, si se si, hiciese si, si cada cuatro años, pues normalmente seguirían el 27. Correcto. Lo que pasa es que el acuerdo laboral de los peloteros termina ese año. Entonces, ¿qué quiere Grandes Ligas? Venga, no nos vamos a exponer a dejar ese mundial para ese año si de pronto no hay un acuerdo laboral. Mejor hagámoslo en el 2026 y ya, todos tranquilos juegan el Clásico Mundial y se espera, pues, que cada cuatro años a Perfecto. partir de allí pues en los años se pares se siga. ¿Eso qué quiere decir? Que el Mundial de Béisbol y el Mundial de Fútbol de Estados Unidos lo va a tener el mismo 2026. Garay, yo ah, ya estoy solicitando gracias. visa sí. para irme desde ya, febrero un hasta semestre. julio. a ir un semestre, un semestre sí. para Estados Unidos. A a a que no recibe. Porque a lo mundial de Béisbol y Mundial de Fútbol. Mm. El mismo año. Eso solo No, para no, no. Estados y ojo, mm. y ojo.
1: Cerca, cerca donde tenemos nuestro cualquier general de operaciones, sí. allá en la Florida. Mm. Miami o sea, va a ser subse del sí. Mundial de Fútbol. Claro, claro tiene el el cuál juego, estadio. Estadio, ¿Qué estadio? ¿El
0: Hard Rock o qué?
2: Sí, claro, el claro, Hard Rock, el Hard Rock. sí claro que es el Perfecto. Hard Rock. Porque, sí, oficial. porque,
1: ojo, no, no, sí es el Hard Rock oficialmente, pero también hay otro estadio. hoy, hoy, que hoy es estoy el, lleno el, de
2: preguntas. Que
1: es el Freedom? Mm. Que es el Freedom Park, el Freedom Stadium, que está construyendo el eh, conjunto del Inter de Miami. Pero, Miami será su sede del Mundial de Fútbol y Miami uh -huh. muy seguramente seguirá siendo claro. una de las sedes. Se o, por qué no, para mí. Debe seguir sí. siendo la sede de la final y la fase decisiva. Es la mejor, la
2: mejor sede. Sí.
1: Oiga, sí, me dijeron sí. que
0: Miami está toda en obra, ¿no? Eso como buscando un tesoro. Todo, todo está en obra. O sea, cuando la termine va a quedar muy bonita.
1: Así Mira, yo que, le digo una cosa, Andrés. Ajá. Miami evoluciona, está en evoluciona. obra, Miami sí. está en obra. Desde que de se, se conoce toda la vida. Claro, es <ríe> más, usted, usted pregúntele está a cualquiera. como buscando un tesoro, ¿no? Usted pregúntele a cualquiera que haya vivido en Miami Ajá, sí, eh, que vaya a Miami constantemente, eh, ¿desde cuándo están arreglando el palmetto? <risa> no, <estoy bien. risa> no había sea, ya, ya.
0: ni Sebastián ni Felipe había nacido. No, qué,
1: mano, no era ni un mal pensamiento, yo iba de vacaciones <risa> y ya estaban arreglando el palmetto, no, imagínese. La sacó
0: del estadio presenta Andrés Nieto Molina Oigan, yo les tenía unos daticos ya para el cierre de Otani, pues los personales que son uh -huh. los que me gustan sí. a mí. Y entonces encontré varias cosas, varios detalles. La, viene de familia deportistas, ¿no? Mamá, jugadora de badminton. Hermana, Yuka juega voleibol. Y el hermano también jugó béisbol. no bueno, tenía el mismo talento de Shohei. ¿La hermana
1: cómo se llama? Yuka.
0: Yuka, Yuka, ah. <risa> Como las Yuconas. Y Ryuta es el. Ayer estaban todos ayer en el en Miami, todos viendo a Shohei y Otani. Y ya, se, ustedes se preguntan, ¿por qué llegó a Angels? Porque él tuvo llamados de todos, piratas de Pittsburgh, Dodgers, Yankees, todo lo, todo lo querían cuando estaba jugando en Japón. Y él dijo que no quería tanta presión mediática. Y bueno, eso es un tema de análisis para que lo hagamos en Twitter Space. Si podrá soportar esta en un equipo grande o seguirá en Los Angels por más tiempo porque parece que no soportaría eso y por eso se prefirió y se decantó por Los Angels de Los Ángeles, que es un equipo que no tiene tanta, como él dice, presión mediática
1: yo no, ¿no? le creo a Otani Ajá. y es simplemente un comentario uh -huh. eh, muy personal, yo no le creo que no hable inglés eh, ah, me sí, toda la,
0: oiga, la que hizo además con Alex Rodríguez y con el Big Papi oiga, bueno ese Alex Rodríguez buen, buen preguntador y buen comentario Uy, este. bueno, y, y, y no, lo y hace usted, muy bien ahí en Fox y comentando, y comentando Pero, es un fenómeno todo en japonés
2: nada inglés, cero eh, lo Qué que curioso, pasa es ¿no? que
1: hay, hay una cosa... Ya y, ya lleva cuatro, y ya lleva cuatro
2: temporadas. No, ya lleva cuatro mí, temporadas mí, en mí, Grandes liga
1: ellos, ellos inclusive, Ichiro Suzuki siempre usó traductor, siempre. ¿eh? Mm. De Qué principio curioso, a ¿no? fin. Mm. Eh, no el, el oriental de por sí no, no, no se incorpora mucho, no, mm. no se involucra mucho eh, con, con la vida en los Estados Unidos. Sí, por eh. ahí aprende el idioma, pero prefiere... Eh, Está alejado, alejado o al margen, si se quiere. O Ajá. sea, si usted ve los equipos de grandes ligas, la mayoría de los que vienen de Oriente tienen traductores siempre. Claro. Mientras que dominicanos, puertorriqueños y demás aprenden inglés y, y cada día pues tratan de una cosa ver, más, de ver, adaptarse más, ver, de, de mimetizarse más con, con no la no cultura. Es
2: pa, no, es para poner, no es para poner mucho debate, pero es que es pues de lado y lado. Muy diferente tratar de aprender inglés. Para un dominicano, pues para un latino, uh -huh. que alguien de ese continente, es como que le diga a usted a alguien de este continente, desde Alaska hasta la, hasta Patagonia, la Patagonia, como aquí decimos, uh -huh. que vaya, que se vaya para, para Japón a hablar japonés, a uh -huh. ver cuánto lo, lo asimilan. Es, es lo mismo para un japonés cuando viene a, a Estados Unidos, me parece a mí. Uh -huh. Cultura, tradición, no sencillo, comida, todo no es todo muy difícil,
0: más difícil. Muy, bueno, muy complejo. Tremendo, es tremendo eso. todo lo de Otani. Yo creo que ya vamos eh, cerrando este capítulo, este... Eh, este segmento de Clásico Mundial, nos encantaría hablar de Otani, pero hay más temas y tenemos baloncesto por ahí. Locura de marzo que ya se reanuda nuevamente. Sigamos con más baloncesto. Tenemos baloncesto actual, ya hacemos un obituario y tenemos victoria del equipo de los Sixers de Filadelfia, que ya llegan otro equipo que se incorpora a las finales, a la postemporada de la NBA, Dani.
2: Y eso es lo que están celebrando, el ya oficialmente estar en la postemporada, Porque más que una victoria de ellos, los Nets que perdieron en la jornada anterior Con esa derrota ya los catapultó a los Sixers a estar oficialmente en playoffs Entonces el panorama se está dando ya muy claro de las potencias del este Ya están clasificados los Bucks, los Celtics y los Sixers Tres de los cuatro favoritos a principio de temporada, solo faltan los Nets Lo que pasa es que los Nets, pues como hemos comentado a lo largo de todo este año en lo del podcast con esa desmantelada, pues ya obviamente no tienen tanto favoritismo, pero los otros tres ya están listos. Y en el oeste, pues ya reseñamos los, los Nuggets, estaremos muy pendientes porque los dos próximos equipos para clasificar en el oeste serán los Grizzlies, que ya tienen la llegada nuevamente al maderamen de Ya Morán, ya oficialmente va ah, por a... ¿Por juega? Desde esa jornada suspensión. Exacto. Y también los Sacramento Kings. Sí, 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 Y Sacramento sí. Kings, que no me olviden los Sacramento Kings, también va a ser el siguiente del oeste en asegurar posición de playoffs. Bueno, en baloncesto hay que lamentar la
0: pérdida de uno de los más grandes, un grande que se fue de Kenny. ¿De quién hablamos? El obituario de hoy en el podcast de el Estadio.
1: Definitivamente están de luto los Knicks de Nueva York, mi estimado Andrés. Willis Reed ganó los campeonatos de la NBA eh, y falleció a los 80 años. Jugó 10 temporadas. En la NBA, entre 1964 y 1974, todas con los Knicks, eh, estuvo en el All NBA cinco veces, fue escogido siete veces al Juego de Todas Estrellas, ganó el MVP en la temporada 69-70, así pues que... Se nos va a los 80 años, su momento más famoso se produjo durante el Juego 7 de las finales de la NBA del 70 contra los Lakers. Después de que una lesión en el muslo lo dejó fuera en el juego anterior, sorprendió a la multitud, entró a la cancha durante los calentamientos, anotó los dos primeros canastos de los Knicks y luego fue nombrado el MVP de las finales cuando los Knicks ganaron el primer campeonato de la franquicia. Ese, el más valioso del primer campeonato de los Knicks, se nos fue a los 80 años, descansen en paz, qué legado el que deja Willis Reed.
2: Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba La Sacó Podcast.
0: Seguimos hablando de baloncesto, Kenny, pero ahorita nos vamos a los colegiales, a la NCAA, al famoso March Madness, la locura de marzo, porque Dani Marulanda tiene muchos rollos para contar en este podcast. No,
1: Oye, y Marulanda me cuentan que salió con el camión de bomberos, no por los hombres de la Universidad No, Miami, por las chicas. Por las mujeres. Claro, y ayer es... Eso todavía lo estamos celebrando todos. En el episodio
0: anterior a este, ya pueden consultar más sobre este equipo de Miami, el femenino, el de las chicas, Dani.
2: Y es que hay mucha celebración, Andrés, de cuatro universidades específicamente. ¿Y por qué cuatro? Porque tienen tanto a los hombres como a las damas en los Sweet 16, en los Dulces 16. Las cuatro universidades son Yukon, pues que yukon normalmente es una... Universidad que básicamente está enfocada en ese deporte tanto sí. para hombres para mujeres para o sea, la no es que ahí. novedad sí las Yukonas bueno ellos siempre están ahí favoritos tanto en damas como en varones para llegar a esas instancias, el es más Mi simpatía no nada sigue anormal. siendo
1: con, con la Universidad de Miami, siempre más allá de Yukon. ¿Más que las Yukonas? Este que sí, claro. Por, y, claro, claro,
0: y, claro. Pero los 20, claro, 20 años en es que Conérico todavía no. No importa, no
1: importa, no. pero el arraigo. Yo todavía soy y sería hasta el día que me muera. Sí. De los Huracanes, de los Dolphins, y de los Bucaramanga, Marlins, Bucaramanga. del Miami Heat y lógico del Bucaramanga. Claro, eso no va a cambiar. Ya, ya sabemos.
2: Pero qué raro. Para que, él lo de no, Yukon. No le haya cogido para que él, todavía lo él, de las Connecticut. No, sí, es un amor ahí. Yo, cariño le ponía co muchas cosas de una... conérico,
1: y a compañeros, compañeras, y, pero no a la UConn. O sea, eh, me gusta cuando ganan, pero si están jugando contra la Universidad de Miami. Ahí va Miami. O si, eh, totalmente, ah, pues, por Dios.
2: Pero antes seguimos con UConn, las otras universidades son Tennessee, que ah. las Bulls, las mujeres, también son siempre fuertes candidatas. Entonces no es mucha novedad que esa universidad tenga sus dos grupos en los mejores 16. La tercera universidad es UCLA, que también tiene un programa interesante, tanto en hombres como en damas. Pero la cuarta universidad, que sí es la gran sorpresa, es precisamente la Universidad de Miami. Porque desde el año 92, 1992, las mujeres no llegaban a esta instancia de las 16 mejores. Y los hombres, pues es un programa que apenas en los últimos años ha tenido más relevancia, que incluso la temporada anterior llegó a estar entre las 8. Así que esas cuatro universidades son las únicas, son 363 las que tienen en el programa de baloncesto masculino y solo cuatro, entonces tienen tanto hombres como mujeres en esa instancia que arranca mañana y que vamos a disfrutar con Garay en sus transmisiones a través de todas las aplicaciones y plataformas.
1: Esa, esa, esa universidad de Tennessee, Ajá. que señala Dani Madulanda, como que vuelve a ser relevante, esa es la universidad de la ya fallecida y legendaria pac Summit, eh, entrenadora que empezó a padecer de Alzheimer y se tuvo que retirar y ya falleció, y ahí también jugó Candace Parker, hoy figurón uh -huh. en la WNBA de un equipo de Nueva York que se está armando, pero hasta los dientes.
2: Pero yo creo que el deportista más reconocido de, de Tennessee tuvo que haber sido Peyton Manning. Pues aquí estamos hablando ah, no, claro, de eso la a nivel de, mujeres, a nivel de mujeres. Sí, sí, claro, claro.
1: Eh, mañana en uno de los dos, o en Florida Atlantic Tennessee, sí. o en Gonzaga UCLA, o uh -huh. quizás en los dos. Eh, de uno, de uno a otro, pasando de uno a otro constantemente e informando y el próximo viernes porque mañana y pasado mañana es el 16, estaríamos mm. en Princeton Creighton y Xavier enfrentándose a Texas Bueno,
2: bueno buenos juegos.
0: y cerremos ya con NFL porque si sí queremos saber en qué van dos novelones que tenemos de temporada, el de Aaron Rodgers para los Jets, ¿se va o no se va? ¿Y qué vamos a hacer con Lamar Jackson,
2: Marulanda? personalmente a André le digo que me siento como en esas épocas de la adolescencia cuando veía esos melodramas mexicanos que un día sí, que un día no, qué va a pasar, se va a volver millonario se va a encontrar con el amor de su vida en eso está Aaron Rodgers y en eso está Lamar Jackson lo que pasa es que lo de, lo de, lo de Aaron Rodgers ya está más claro en que sí no quiere seguir en Green Bay, en Green Bay ya no se lo aguantan los Jets lo quieren tener, están felices que sea un jugador de los Jets ya él manifestó que se quiere jugar, quiere ir a jugar a Nueva York el problema es cómo va a cambiar ese jugador, los Jets, y lo que le vaya a llegar al equipo de Green Bay. Ahí es donde está el quiz del asunto. Claro. Dicen los más allegados que quieren, jugador de primera ronda de este draft, jugador de segunda ronda de este draft, un jugador de cuarta ronda del próximo draft, más otro jugador. O sea, cuatro jugadores tendrían que dar los Jets para poder hacer el intercambio. Uh -huh. Y los Jets dicen, están dando, dando a entender como que es mucho el precio. Es que Aaron Rodgers tiene 39 años de edad, no se nos olvide. Y, y por cinco Entonces, wow. ahí es donde está, ahí es donde está el meollo del asunto. Y lo de Lamar Jackson la Mar es lo mismo. Ah. Lamar Jackson es como dan a entender que él no quiere continuar con Baltimore. O sea, él realmente tiene muy rota esa relación con Aburrido. esa directiva. Pero, pero es que ningún otro equipo también le ofrece. Y ahí volvemos al mismo tema, es que si la mamá es su representante. Y normalmente todas estas superestrellas tienen que tener un representante, pues por todas las comisiones y todo eso. Sí. Para mí me parece que hay un, como una especie ahí de, de boicot a Lamar Jackson en ese sentido. Sí. Y entonces pasan los días, llevamos exactamente una semana de que arrancó el periodo de la agencia libre. ¿Cómo y era, ni Aaron Rodgers que... ni Lamar Jackson han podido cambiar de equipo. Bueno, ahí es, tiene, que, pues, es que, no
1: es que los, esos son los dueños entre ellos diciendo, hombre, que les quede claro que los que mandamos somos nosotros, ¿no? O sea... Eh, porque llega el momento en que tienen tan el sartén por el mango que es muy complicado. cantas Park va a jugar en las Vegas Aces y en el Liberty de Nueva York. Se están armando hasta los dientes porque está Sabina Ionescu, Brianna Stewart y Janquel Jones. Que si me permite, y le iba simplemente a cerrar con un tuit de nuestro compañero, amigo y hermano Enrique Rojas.
0: ¿A qué dice don Enrique?
1: Tempranito, después del Clásico Mundial de Béisbol. Algo de Otani. Dice, desde el 6 de marzo me levanté para cubrir prácticas o juegos del Clásico Mundial 2023 uh -huh. Hoy siento un vacío enorme, no asimilo que ya se acabó ah. Solo me queda contar los días hasta marzo del 2026 bien, ¡Qué boludo. maravilla!
0: ¡Qué bien! Contando o sea, los días
1: y le cuento que así estamos todos bien. Ese 2026, ya Madulanda me entusiasmó sí. Ya me habló de, de dos mundiales en un año sí. Todo en Estados Unidos sí. Bendito sea Dios Sí. Eh, arriba los corazones. Nieto.
0: Pero primero arriba. vienen los Olímpicos del París 24 ah, no, y el Tour de Francia. Francia. Bueno, muchachos, cerramos el podcast. Gracias a todos por oírnos, por darle play, por eh, suscribirse para que sepa cuándo está ya alojado el podcast. Inmediatamente se entera y puede oír todos estos comentarios tan interesantes, tan buenos, tan divertidos, tan entretenidos y cómo aprendemos con Kenny Garay Diana y Dani Marulanda. Yo soy André Nieto. Muchas gracias a todos. Estamos desde Colombia, Chile, Estados Unidos. Este es el podcast. La sacó del estadio. Gracias por oírlo y compartirlo.